One for mom and one for me. Hey, beautiful. Alta Beauty invites you to see the joy this holiday season with top gifts for everyone on your list, including you. Discover the latest holiday launches like eyeshadow palettes from Too Faced, eyeliner kits from KVD Vegan Beauty, and skincare sets from Tula. Shop in store, online, or try curbside pickup today. Alta Beauty. The possibilities are beautiful. Och välkomna till ja, min, min och Sannas, Sannas och min podd. Den heter Inte din morsa. Den har bytt namn redan en gång. Vill du ha lite med orten attityd? Uh. Jag älskar det uttrycket. Din morsa jobbar inte här. Uh, inte din morsa. Jag är inte din morsa. Jag känner mig lite orten när jag skriver så faktiskt. Mm. Jag tänkte på en sak. Mm. Jag jobbar ju som ambassadör för läkarmissionen. Mm. Och jag har varit i Etiopien och jag har liksom stått på deras sida länge och sett nära vad de gör. Och så tänkte jag på en fråga som deras generalsekreterare ställde till mig häromdagen. Så, men hur skulle du ha reagerat om du skulle föda nu i ett land, ett utsatt land, till exempel Etiopien? Mm. Och du inte visste så här, ja, men hur det skulle bli när du födde, om du skulle få läkarhjälp. Om det skulle, och så tänkte jag så här, men gud... Du till exempel som födde Olga i vecka 30 för att du hade fått... Eh, Listeria. Listeria. Den heter påsjukdomen, säger man. Men, men vad är det tre, fyra varje år som drabbas? Ja, alltså det är väl fler, men det är så här tre, fyra gravida varje år som, som drabbas. Och det är ju då en jordbakterie som finns på så här osköljda grönsaker och opastoriserad ost och skark kan det finnas på och sånt. Men... Ja, alltså innan, det, här, det var ju liksom, Olga är ju mitt första barn och innan, jag hade ju knappt hunnit förbereda mig för förlossning eller ens tänka på tanken och sen så är ju vi, vi är så invaggade i trygghet i Sverige, vi har ju en av världens främsta förlossnings vårdsituationer liksom. Vi har ju verkligen gjort det till en så här hjärtefråga att alla ska kunna föda tryggt eh, i Sverige. Precis, men vad, hur märkte du att du, jag tror inte att din första tanke var så här. Oj, jag känner mig lite febrig. Det kan nog vara listeria från min brismörgås. <laughs> Nej, det var det verkligen inte. När man får en bakteriell infektion så blir man ju väldigt sjuk. Man får ju väldigt hög feber. Och det hade ett väldigt så här, aggressivt och snabbt förlopp. Så att jag, satt, alltså jag jobbade och sen så när jag, så här, precis på eftermiddagen så började jag känna mig lite så här, dåsig och snurrig. Och bara shit, jag fryser. Jag har lite så här... Och jag har ont i magen, vad konstigt, uh, vad är det här? Och sen liksom bara under min tun- tunnelbanfärd hem som tog en kvart ungefär så hann jag bli så, alltså jag fick så hög feber så att jag nästan blev liksom, ja men jag kunde inte ta mig hem. Uh, så jag fick så här ta hjälp av en person minns jag nere i tunnelbanan som stöttade mig upp för trapporna, för rulltrappan och sen gick med mig till porten och så, så kom jag upp till Ville och var så jävla dåligt och då hade jag ju ont i magen och det var ju mitt första barn, jag var i vecka 30 jag fattade inte att det var verkar och Ville ringde då till vårdguiden och var så här: min tjej har jättehög feber och ont i magen de bara, okej okay, vi skickar en ambulans mm-hmm. och jag, jag kommer ihåg att det här var helt overkligt men varför ska de skicka en ambulans jag kan ju gå själv, vad är det här för trans liksom för att man blir i sån chock liksom, i en sån där läge. 
Och sen kom jag in på sjukhuset och först fattade de inte vad det var. Och tog ju massor med olika så här vävnadsprover och topsade hit och topsade dit. Och det tog ett tag innan vi fick... Eller det tog ju faktiskt väldigt lång tid. Men jag blev så bara sjukare och sjukare. Och till slut fick jag då allmän sepsis som det heter. Och det är ju närmare bestämt blodförgiftning i precis hela kroppen. Och då bestämde de sig för att säga, men gud vi måste bara plocka ut barnet. Det är liksom, både du och barnet kommer dö om vi inte gör det. Efter den veckan på sjukhus eller jag var kvar i två veckor. Och Olga var ju kvar i fem veckor. Men... men herregud vad jag lovprisar och jag gör fortfarande det svensk sjukvård och att vi har kommit så långt att vi har en sjukvård som finansieras av skatteintäkter och att vi liksom gemensamt har bestämt oss för att alla kvinnor ska kunna föda tryggt i vårt land och det är liksom ett mål tycker jag och en stor jäkla mission att alla världens kvinnor ska få föda säkert att ingen kvinna ska dö i liksom barnsäng det är, det är så absurt att tänka sig att det sker överallt eh, runt om i, i världen liksom. varje dag är det massor med kvinnor och barn som stryker med alldeles i onödan men vet du vad det kostar då för en säker förlossning det kostar 180 kronor för att både mor och barn då ska garanteras att överleva förlossningen mm det är klart att det är pengar, men jag tror att de flesta i den rika delen av världen kan liksom... Ja, vara det. Precis. Mm. Och nu är det så fint, för att nu har Läkarmissionen en kampanj inför morsdag. Mm. Så då kan man swisha 180 kronor. Det är en väldigt speciell morsdagspresent som gör skillnad istället för att stå i en vas och vissna, mm. tänker jag. Swisha 180 kronor till 90 du kan också gå in på läkarmissionen.se och ladda ner ett gåvokort. Eller besöka deras gåvoshop för mer detaljer. Världens bästa mors daggåva. Och om det skulle vara så att någon av mina barn, eller kanske min pojkvän, eller man, vad ska man säga? Han är för gammal för en pojkvän. Om ni lyssnar på det här, gå in på läkarmissionen. Jag vill inte ha blommor, jag vill inte ha någon liten teckning. Jag vill ha en säker förlossning. Eller två. Syster. Eller två. Mikael råd med två. <laughs> tycker jag. Vi tycker att det här är så himla spännande det här ämnet. Så att vi ska bli jätteglada om ni demer oss eller kanske bara kommentera på våra insta när vi lägger ut poddbilden. Hur skulle ni reagera om ni hamnade i ett land där det inte fanns säkra förlossningar tillgängligt? Ni som kanske är gravida eller ska föda barn snart eller redan har fött barn. Vad skulle man ha för känsla i? Vi kan ju nästan inte ens föreställa oss. För det är ju samma sak med mig och Elon. Min mm. mellankille, han var ju för stor. Det gick alldeles för fort. Och jag kunde liksom inte hålla emot. Och jag höll på att förblöda. Mm. Jag fick ju liksom blodpåsar. Och jag var ju dålig i många månader. Jag hade hjärnbrist hit och dit. I ett annat land, om jag inte hade bott i Sverige. Så hade vi förmodligen, eller Elon hade väl överlevt. Kungalionet. <laughs> Men jag hade ju strykit med. Mm. Mm. Så att hör av er hur, Vad ni har för tankar och åsikter om det här Så, så pratar vi om det i podden igen De här två bakelserna Som du nödvändigtvis Under min deffperiod Jag gjorde väldigt vilda Situationer <laughs> Alltså det här är ju ett problem Som jag tror att de flesta människor har När någonting är så jävla gott Jag tycker faktiskt inte att all, Alla sötsaker är goda, det gör jag, jag är ingen sockerkonny, men just när man är lite sugen och frussen och så är det två 
geniala bakelse. Alltså, de här var ju konstverk, både för gom och ögon. Ja, det var de. Mm. Och de kommer också från alla två röja färres. Ja, men de är faktiskt helt sinnessjukt goda där. Och eh, jag kunde inte låta bli. Och jag tycker man ska unna sig lite. Och, och jag ska säga så här. Jag har lyckats hålla mig från bakverk. Jag har mycket räknat ut att vi har ätit minst ett bakverk. Tårtor, bullar, kakor. Varje dag. Under säkert eh, hela coronaperioden. Det är som någon självtröst. Man är hemma, man vill ha götter, man vill smaska, man vill kunna kolla på film. Men vi kan inte ha det så här. Så jag har lite upp nu i tre dagar så jag tänkte, nu får jag undra mig. I tre dagar? Gud vad bra. Det syns ju inte på dig, men Michael har ju en liten kagge. <laughs> Fan, han är ju snart 60. Man tänker på honom så här, som att han ja, men så här, runt 40. Men vadå? Det är ju snart 60, låt honom ha en kagge. Ja, men jag tycker det är fint. Jag, tycker det, alltså, jag har inget problem med kaggar. Nej, jag, är... bara, jag har problem med röv, fläsk och skarar. Jag tycker det, det, det är liksom, nej. nej, det gillar inte jag. Nej, det är inte Man får jag. gärna ha lite ryggfläsk och lavhändelse, men inte en stor uh, skärtament. Skärtament, nej, där är jag inte både positiv. Nej, <laughs> nej. det ska inte vara sådana. Men uh, ja. alla föredrar vi olika, vissa kanske gillar rövar, andra gillar makaggar, andra gillar... Men, stora men, öron och näsor. Ja, men allting blir liksom... Det är mycket som förändras med åren också. Man känner så här, näsan... Vad är de säger? Näsan och öronen Slutar är det växa. som växer. Ja, och för varje barn då, så under livet då. Så att det, det är liksom under livet också. <laughs> någon sa så för varje barn man skulle få så skulle mannens penis växa några centimeter. Det är väldigt roligt. Ja, men jag hörde också att typ så här, kli, klittan aldrig slutar växa. Va? <laughs> men det måste ju vara mys. Ja. Det är jätteknäppt ju. Men men, så här, 97 år och så här, 50 centimeter lång <laughs> Man får så superorgasmer. När man är 99 ja. man bara jo! <laughs> Nej men jag tänkte på en grej. Jag var ute och käkade middag förra veckan med en tjej som jag liksom... Men jag känner henne men inte jätteväl. Mm. Och sen så berättade hon då att hon hade varit hos sin gynekolog och hon hade bara ett ägg kvar. Vad sjukt det är att man kan kolla det. Ja, och jag inte, men man får ju en så här talande bild med så här stort ägg som bara rullar ner för en backe och, så här och spricker. Och det. Men, men hon, hon sa det, jag skulle ju faktiskt kunna bli med barn. För det sista <laughs> ja, men det är inte så. Det, var inte, det är inte tillräckligt bra kvalitet. Men då pratade vi lite om, eh, om klimakteriet. Mm. Som få kvinnor eh, liksom kan identifiera. Och istället tror du att de vill dö, att de är liksom deprimerade, att, ja, men att allting är över typ. De börjar svettas. De är liksom inte, jag, vet, jag tror att det är en blandning av att man inte vill att det ska ske på något sätt. Och att det pratas så himla lite om det. Mm. Men så, så eh, tänker jag ju på att mannen då har ju också liksom testosteron, precis som vi har progesteron. Så att allting minskar ju både för män och kvinnor. Men det pratas ju bara om kvinnans liksom, klimakterie. Ja, men det är klart att mannen också har det. Ja. Och det är ju då som det pratas om att ja, mannen börjar träna och skaffa en yngre tjej och köpa en Porsche. Och, ja, men liksom. Var, varför tror ni att det finns spår av Viagra i typ hela jävla Mälaren och Östersjön? Det är så här världens mest föreskrivna läkemedel. Jag har det... aldrig testat det. 
Nej men vi är ju tydligen så här, alltså, jag menar, apropå att mäns testosteronhalt dyker ja. efter en viss ålder och, och det är klart att det är så men sen så kan ju liksom, per definition en 90-åring eh, fortfarande då få barn om man är man för mm. att liksom, den där enda lilla satsen som lyckas komma ut ändå liksom har liv i sig Helt och vi sjuk. har ju då begränsat antal ägg. Men jag, jag håller helt med om att det är så märkligt att det talas så tyst om att det har varit en så här skämmig grej. Men jag tycker det har hänt någonting med den generationen kvinnor som är så att säga före oss. Mm. Jag tänker på så här, Annika Jankel, Alexandra Pascalido, Karin Björkegren, Jones, alla så här massmediala kvinnor som ändå började prata om de här, liksom det obekväma. Som kommer ut med sin bröstcancer. Som har pratat om liksom underlivsskador i samband med förlossningar. Som har gjort en sån jävla stor grej av att börja prata om det onämnbara. De har ju också börjat, typ Amelia Dam. Och de har väl också pratat en hel del om klimakterium. De har ju på något sätt satt en trend med öppenhet. Att vägra skämmas. Och det har ju vår generation också tagit vid. Alltså titta på alla så här kroppspositivister i vår egen ålder. Det är liksom Stina Walter, det är Lady Damer, det är Karin Kajan, Sissi Wallin. Alla som håller på med att bara så här ut med liksom flästar och bara visa upp sig och hitan och ditan. Men sen den yngre generationen, det här är min veckas spaning. Jag har lyssnat på en podd som heter Gott snack. Har du hört den? Nej, jag vet vilken det är. Mm. Jag gillar den podden väldigt mycket förutom att den är... Ofta väldigt lång, den är oklippt, den är rätt osorterad. Och det är, så här, det är typiskt yngre människor som så här inte har 53 barn och ett heltidsjobb. Utan de bara kan gå och lyssna på en podd i fyra timmar per dag. Det har man ju inte tid med. Liksom. De är inte tekniska som vi. Nej, det gör de inte. Men sen är det också så här, ja, men det, det säger rätt mycket om hur mycket tid man har när man är ung. Liksom. Mm. Men det men, fattade man ju inte då. Nej, och då, då har de ett segment i den här podden eh, som heter Tjejsnack tror jag. Eller någon så här tjej, ja, någonting. Där det är så här, en tjej som ska ge lite spaningar på så här tjejprylar typ. Mm-hmm. Alltså, kommer inte hon heter nu. Eh, men segmentet finns med i podden. Och då bjuds det in en tjej och hon jobbar på Sveriges Radio. Om det, eller på utbildningsradion tror jag hon, hon jobbar. Alltså, så, och då hade hon en spaning, vilket jag också faktiskt har tänkt på. Att. Många så här yngre instagrammare i 20-årsåldern. Jag tänker på så här Alice, Bianca Ingrosso. Ah, men Bianca kanske inte är hon lite för gammal. Aha. Men även Della Kuvarna. De har ju gått helt motvals hela den här. Jag öppnar upp allt. Jag langar fram min livmoder på det här bordet. Nu ska jag prata om så här mäns, klumpar i mäns och olika mänskligt. Vi ska så här rub it in. Vi ska normalisera det här. Nej, den här generationen är så här, Oh, de vill inte prata om sånt. Oh, verkligen. Oh, det är klart att det är privat. Gud, varför, varför ska vi hålla på att langa fram det där? En stor del av Delacus avsnitt är ju verkligen så här. De pratar aldrig om så här sex. De pratar aldrig om intimitet. De pratar, och Moa Wallin är ju verkligen så här. Oh, vad äckligt. Oh, typ så här folk som visar upp olika typ kroppsvätskor som tycker om det är vidrigt. Och eh, gör sig väldigt mycket lustiga över det. Att de är så här. Oui, alltså... Att de, att de tycker att så här, det ska vara fräschör att det ska vara fräschör, allt intimt man lämnar det där hem, man ska inte prata om det de har liksom, det har blivit som en motreaktion på den här öppenheten eh, och det är väl som det alltid har varit i alla generationer att det, är så här, det kommer alltid en backlash mm, mm. och det är som deras feminism också eh, den yngre generationen som nu ska vara så här, var hemma och köra amish liv mm. ha fem barn och så här, baka bark 
bröd och så här väva sina egna liksom, linnekläder mm. och så här, bara torka små urter i små paket som de sitter och eldar upp i såna här smudge sticks och Ja, det finns en enorm vurm för det här så här allmoget typ så här äldsta bilgren. Eh, wood vad heter det? Ja, under klara. Det är så här, det ska hem, det är hemvävt. Allt som vår generations feminister har så strävat emot att så här, ta oss bort från spisen, ta oss ut i, i mannens då traditionella arena, att erövra världen, att få liksom vara fri att Välja själv att kunna liksom skilja sig. Nej men den här generationens eh, då, eh, feminister. De håller på tog gifter sig. De lever i så här supermonogama äktenskap. De vill inte prata om sex. De vill inte prata om mens. De vill inte prata om sina förlossningar. Det ska bara hålla sig tyst om allting. Och de vill liksom eh, tillbaks till någon slags så här superfemtalistliv alltså, jag vet inte Margot var den sista förlossningsvurmare ja. typ. hon var den sista så här, med, den, med den här enorma öppenheten de som kommer därefter de bara sip it up men, vadå, men jag känner inte så, hur känner du, skulle du kunna tänka dig att visa delar av din förlossning nej, nej absolut inte, inte jag kan också känna så här. Jag må ha gjort så här. Jag tycker ju också med den här kroppspositivismen. Alltså jag, jag har ju knappt lagt upp en enda bikinibild på mig själv till Nej. exempel. Och det är inte för att jag skäms över min kropp eller hatar min kropp. Eller känner att jag inte är fin nog. Jag bara känner så här. Eh, nej, varför ska jag visa upp mig själv i någon sexualiserad pose? Det passar typ inte mina följare. Jag tror inte att de skulle uppskatta det. Och jag är liksom inte jag bara. Jag kommer ihåg när du var på Mallis. När din mamma ganska nyligen hade gått bort. Jag skulle med någon barnflicka som var full typ på Håkan Hellström. Men så här, oh, det, var, det var liksom, det, oh. var, det var rörigt där på Mallis. Och då satt vi, 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 vi hyrde en stor bil en dag och åkte iväg till en Alcudia-stranden. Oh, då tog vi en bild där vi sitter lite så här hippifierade och glada i varsin klänning på en brygga. Så har vi dragit upp våra klänningar. Och då var det flera som kommenterade så här, äntligen några som visar hur riktiga gamknän ser ut. Nej men så här... <laughs> <laughs> det var liksom det vi fick när vi för en gång skulle visa någonting. Jag har lagt ut en bikinibild i hela mitt liv. Mm, och det är inte för att du hatar din kropp eller inte tycker du är fin och så. Utan det är bara så här, jag tror att man är olika. Men, men jag kan också förstå det. Alltså jag kan verkligen förstå bägge sidor. Jag kan förstå de som är så här. Vi vill förändra det här jävla dammiga kroppsidealet som vi har. Och nu har vi arena och plattform att göra det. Vi kan pumpa ut massa alternativa bilder på kvinnokroppen. Underbart. Men jag kan också förstå de som är skittrötta på det. Mm. De yngre som är så här, men gud låt oss slippa se en massa så här kvinnokroppar mm. i olika jävla påser och former. Kan vi bara få vara snygga ett tag? Ja, kan vi inte bara få vara snygga tag? Kan vi inte bara så här, få... Alla människor, oavsett om vi är män eller kvinnor, vill vara vackra. Det mm. vill alla djur vara också. Mm. Det är en del av parningsdansen. Man vill göra sig så fin som det möjligt är. Och liksom. eh, så kan vi inte bara få liksom, så här, vila i det tag. Jag går tillbaka till min lilla historia om det sista ensamma ägget. Ja. Det är ändå så roligt att föreställa sig att det sista ägget blev. Ja. Så här påverbebis. Men då sa den här tjejen någonting som jag har tänkt lite på efter det. Och egentligen så är det inget konstigt. Jag har pratat om det förut att kvinnor och män är på samma sätt att man... 
Ja, att man går igenom klimakteriet liksom mellan 40 och 55 ungefär. Men, men det hon sa var att när hon eh, gick igenom eh, före klimakteriet och klimakteriet så blev hon som så kallade nidbilderna. Ah, det är Anders Koko Klas, den som Magnus Uggla sjunger om. Vi kan lyssna lite på Kokoklas, Anders, Gunnar, Fredrik, Christer, Görsen, Lars, ja där var alla gamla gubbar Hej, hej gubbar, fula gubbar, har du bytt sin toning mot peruk? Hej, hej gubbar, gamla gubbar De är just de här slänggubbarna som står i Båsta <laughs> Tennisveckan nere i Visby Med lite pösmagar och har tjänat armarna och har liksom lite backslick som är så rädda för att dö. Och hon sa jag blev också sån. Och jag kunde inte identifiera eftersom det inte var ett kvinnligt beteende. Som man har debatterat eller pratat om. Eller ens beforskat. När hon sa så efterhand. Hon lämnade sin man med buller och gång. Som hon var jättekär i. De hade jättebra. Och blev liksom en sån jävla kåtkråka. Men det, det är det här man har hört. Jag, mycket brukar säga det var jag ser fram emot det här. Att de, de sista äggen liksom, och då sätts det fart. Det är som att så här, det är klart att det måste finnas en instinkt i oss. att så här, Det är bara några få ägg kvar nu. Nu får du köra hårt på mm. ungt och virilt om det ska bli någonting. <laughs> och det hade du gjort. Men nu så här, efterhand när vi sitter och pratar om att hon, ja, men hon dejtar yngre killar. Så, 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 här, så här, men, men tror du att du skulle ha lämnat honom om du inte hade hand till klimakteriet? För att hon är lite så här... Men lite som att hon har varit i en... Vad ska man säga? Men lite, det har ju både du gjort med, med maniska män. Mm. Man är så här, Who, who's that boy? Uh, uh, så här, det är en mani som bara pågår. Man, man är inte med. Man är inte där. Ögonen bara liksom flimrar som gollum. Att hon, att hon är lite så här, att hon har vaknat upp. Och bara så här, med en liten baksmälla. Så här, vad fan har hänt med de senaste åren? Varför lämnade jag min man? Uh, vem har jag blivit? Vad var jag? Att, att hon, liksom, hon fick en annan sorts klimakterie. Det där känner jag igen hos flera av mina barndomsvänners mammor. Eh, som just så här, man pratar ju om 50-årskrisen. Och det måste väl ändå vara eh, klimakteriet både hos kvinnan men också hos en man. Att man, är så här, man kanske har barn också som börjar flyga ut ur boet. Man är så här, vad ska vi göra nu med resten av vårt liv? Och man kanske har den där enda lilla chansen att säga. Om jag är riktigt snabb nu, då skulle jag kunna liksom skapa en familj till. Uh-huh. Liksom. Eh, mer om den sista äggen för en kvinna. Eller för en kvinna kanske är så här. Nu kan jag få ta igen min förlorade ungdom. Mm. För så kan jag kanske lite känna själv. Så här, det vore ju härligt. Liksom. Jag, nu har jag fått foxen. Men om jag inte hade fått foxen. Då hade jag ju haft en 11-åring och en Snart, alltså en 14-åring nu mm. och de klarar sig själva ja. alltså det är helt plötsligt då jag hade kunnat börja typ fästa igen och gå ut och så här sova ut och liksom bara ta igen år av förlorad sömn och det behövs, alltså de, de planerar sina liv hyfsat mycket själva liksom och jag hade fått all den där egen tiden så det är nog lätt hänt att man hade blivit en liten partypryssa och att man hade velat typ Kanske i alla fall en del av ens instinkter. Bara, du kan skaffa ny. Du kan t- mm, göra om med det. Sen tror jag skit. Många kvinnor är så här. Faktiskt. Men också många män. Eh, under småbarnsåren när man skapar familj. Man är bara så här. Vill jag verkligen det här? Bor jag där jag vill bo? Har jag gått med på någon annans dröm? Eller var det här min dröm? Vems, vems liv har jag levt egentligen? 
Är det mina barns liv som jag har levt? Alltså att man kanske vaknar upp lite grann ur det också. Och hinner fundera över. Liksom, vad är det här jag ville egentligen? Och så känner man sig. Jag har några härliga liksom, kraftfulla år kvar. Nu vill jag fan göra min mm. här. Jag är så snubb och bor en lägenhet i stan. Ja. Vad är fel på det? Alltså, jag, vet jag var inte. så jävla glad att jag separerade från... Liksom... Du gjorde ju allt det här. Jag gjorde allt det där. Och jag, dis, när jag, jag tänkte på det här om dagen. Alltså det, är så, liksom, det året i mitt liv är det starkaste i mitt liv. Dels för att det var så otroligt skönt. Att det var så här, trebarnsmorsa, det var klart. Om det inte skulle mm. bli något mer. Eh, jag var nöjd och stolt över min kropp. Jag, liksom, jag ordnade det jag ville för mig. Jag var stark i det här hemska. Liksom. Det var en sån otroligt häftig det vår. Alltså det var in, man slapp den där osäkerheten. Så, Gud, jag är 20, det var ju inte kul liv. under hösten där. Då, var du, då, då, då kan man nästan säga att du så här kröp in i ett litet snigelskal. Jag träffade knappt dig då. Nej. Jag kommer ihåg att du hängde skitmycket med... Myrika. Myrika och mm. även Johanna. Alltså mat Johanna. Just det, Johanna Westman. Alltså, men, men väldigt ja. mycket med Myrika och så här... Ja. Typ slickade såren typ. Och ja. så här, höll på att fixa med ditt hem och så. Mm. Men sen var det som att det var en blomma. Så här, det var som en knopp som bara. Som en sån magnolia. Så bara mm. blomma på barkvistar i januari. Bara woo! Kör vi! Ah. Gud det var så här. Jag hade sån livslust. Jävla livslust. Ah. Och sån kraft. Och det var också så här. Att du fick ha dina pojkar på ett sätt. Utan liksom. Utan att eh, hindras av. Liksom relationens då såriga energi som ändå fanns i, i din förra relation liksom. mm. när man har försökt och försökt och försökt massor med gånger så, så mycket sorg i det sorg. och man kan ju inte bearbeta det alltså det är det som jag tycker är så svårt det här när man har lämnat varandra en gång och sen blir ett par igen den är ju svår alltså mm. jag tycker det är fint, jag tycker man hör ganska ofta det jag hörde en tjej som sitter här på kontoret hennes föräldrar hade ju skilt sig två gånger och blivit ihop men det berodde, det finns oftast en orsak. Liksom. Det berodde mm. på att eh, hennes syrra hade haft det så jobbigt. Så att de bråkade så mycket om hur de skulle liksom, hantera det. Jag tycker ofta man ser att så här, bakomliggande orsaker inom familjen. Inte bara så här, Oj, kärleken tog slut. Och... Så att jag, när man verkligen hade gjort allt. Och det, jag vet inte, det, ibland är man bara för olika. Det är verkligen så. Och mm. eh, är du som brukar säga så här, det kanske blir ni någon dag. <laughs> Man gillar ju er båda, det är ju ja, därför. Jag vet, men det är så här, och när jag tänker på vissa drag och sånt, du vet, jag kan bli så irriterad och jag kan inte förstå men, hur jag kunde stå ut med vissa av de här dragen och vice versa. Mm. Och sen så blir jag så jävla irriterad när jag hör barnen säga hur han har liksom, något beteende som jag kände igen. Just det där att allting var så jävla definitivt. Mm. Det var aldrig så här, okej, okay, eh, det fanns aldrig någon lösning på hans känslor, förstår du? Nej, det var så här, nu måste vi åka hem från Gotland. Och då ska ja, det ske nu. Ja, mm. eller så här, när vi hade legat med varandra då tyckte han att det blev varmt. Alltså hela tiden. Så här, gå bort. Alltså, du vill han, inte, han vill inte ligga nära för att då var han varm. Så fick man inte hålla på honom eller hans hand och sådär. Men så här, då kunde man säga, okej okay, kan vi... Du vet, han ville aldrig hitta någon gyllene medelväg. Ingen kompromiss här. Du, nej, utan så här, när han känner så, då går han på instant feeling. Och sen är det bara så. Mm. Och det är det någonting som jag tänker på med mina barn. Alltså, att det är en otrevlig liksom, personlighetsvana. Att säga, då var det klart så, hej då. Och det har ju min svärfar lite också. Liksom, Mattias också en tendens till det. Att säga, ah, nu är det någon känsla som, som pockar på. Istället för att identifiera den, övervinna den 
och landa i det. Gå emot den kanske ibland också. Ja, så här. Så, precis, så måste den bara direkt liksom. Och eh, vi var ju ute hos eh, Mattias kompis helgen. Och han, han har ju eh, ett hus ute i skärgården. Och han har levt ensam nu i sex år. Och han är verkligen liksom kärlekstörstande. Och då känner jag så här att han måste liksom... Han försöker med yoga, han försöker med liksom ena är, vi, vi måste ändå säga att det är så sjukt att den här snubben inte har fått napp för tusen år sedan. Ja. Men det, han är en het. Ja, ja och, och han är snäll. Och snäll och gullig, men han måste ju vara offentligt kräsen. Ja, men det är det han har varit. Men nu så... Det finns alltid ålderskategorier. Det är hon ska vara så eller hit och dit. Han var ju tillsammans med en väldigt känd danserska. Mm-hmm. Där på 90-talet. Och han fastnade nog lite i det idealet, liksom. Unwanted family guests are like fish. They start to stink after three days. So what's the best mattress for them this holiday season? Definitely not a nectar. Then they'll never leave. Flip those fish your old mattress and put your human body on a nectar. Prices start at just $499 and you get $399 in accessories thrown in, a 365-night home trial and a forever warranty. A fresher deal than your mackerelly mother-in-law, right? Go to nectarsleep.com today. Imagine if you could shop the shelves of all your local liquor stores at the same time. Well, spoiler alert, you can with Drizzly, the number one alcohol delivery app. Drizzly lets you compare prices from local liquor stores on a huge selection of beer, wine, and spirits, then get them delivered right to your door in under 60 minutes. And right now, Drizzly is giving all new customers $5 off their first order. Just enter promo code SAVE5 at checkout. Download the Drizzly app or go to drizzly.com. That's D-R-I-Z-L-Y dot com. Vi har en smart sponsor i det här avsnittet. Ja. ja, nämligen barnens digitala mattelärare, Albert. Alltså världens bästa tjänst måste jag säga. Ja. Speciellt när man inte är superhaj på matte själv. Och det känns som att i dessa nya tider så är det inte heller, man räknar inte på samma sätt som när jag själv var barn. Liggande stolen, man har lite olika metoder. 20 kottar på varandra. <laughs> Nej men faktiskt, för jag kan känna mig så himla, jag kan få så här riktiga osäkerhetskänslor. Så här, gud, hur, jag, jag, jag har ingen pedagogik, jag vet inte hur jag ska hjälpa till. Speciellt nu i coronatider, när man pluggar mycket hemma med barnen själv. Så känns ju Albert som ett klockrent hjälpmedel. Så här, gå och sätt dig med Albert istället. Så får du korrekt hjälp. Och de har ju både junior, som är för... 3-9 år. 3-9 år, men sen har de senior... 10-16 år. Det är helt perfekt. Högstadiekillarna och min mellanstadiekilla. Det är just högstadiematten som jag tycker fort- faktiskt är lite svår. Nu senaste tiden och ja, fortsättningsvis så är ju den här tjänsten gratis. Och det här tycker jag är ett så himla fint initiativ. För de på Albert vill inte att någon ska halka efter. Nej. Och det här är ju också tider... Ja, men det vet ju alla att många vuxna också är stressade, oroliga att bli av med jobbet, kanske har blivit av med jobbet, ekonomin är skral. Det finns kanske inte samma närvaro som det brukar finnas. Mm. Och då man kan eh, inte smera barnen att gå in och plugga med Albert istället mm. så har man ju ja, vunnit mycket tycker jag. Och för mig med Bobo som ska börja skolan nu och det är det enda som betyder någonting. Så har jag laddat ner Albert så sitter han här och 
räknar ihop olika grejer för att han har verkligen blivit helt besatt så här. hur gammal är jag när Frasse är tre hur gammal är Frasse när jag är femton han vill att Frasse ska bli äldre och han vill räkna ut hur det, det ska, ska gå ske. till och nu för några år så blir han jättemånga dagar är kvar så att då sitter vi och räknar tillsammans och eh, det är väldigt gulligt att se hur snabbt de lär sig och hur spännande de tycker det är med matte Mm. Och det kommer jag ihåg själv, men sen hände något på vägen. Så att det vore så härligt om de får rätt hjälp från början. Verkligen. Mm. Så hörni, gå in på App Store eller Google Play och ladda ner Albert och Albert Junior. Och då går ni in och registrerar er och loggar in. Mm. Så och det är alltså gratis. Helt gratis. Och det är faktiskt över 150 000 familjer som redan använt den här tjänsten. Så att, uh, it's good. Yes. Ja. Tack Albert. Det. Vi har ju en kvinnlig kompis som är ungefär i samma sits. Precis. Som också är en, uh. en sköning, en heting, en underbar människa. Så man bara, vad är det som händer? Varför, får hon, mm. varför blir hon inte liksom uppraggad av någon pronto? Men då fattar man att hon är extremt kräsen. Men plus också, att när man är, jag har ju aldrig bott själv med en enda. Och då är jag så här, wow, gud vad glad jag, gud vad skönt det var att ligga själv. Ingen på klidra hit och dit. Men när man har gjort det så här... 5, 6, 7, 8, 9, 10 år. Så ser plötsligt kommer in en jävel som säger fiser, luktar, mm. ligger och bökar, ska ställa krav. Vill ligga och kolla på någon dator, går upp tidigt, går upp sent. Alltså jag fattar att det är svårt, men, men nu var han verkligen så här. Det spelar ingen roll, 30 eller 70. <laughs> Smal och lite mullig. Liksom, jag vill bara Långa framåt bara. Ja, det var någonting fint i det, att han hade liksom skapat det här fantastiska huset på en klipp. Vad bara har han en liten strand han sitt företag en massa framtidsplaner och han liksom börjar närma sig 50 och han har ingen att dela det här med och då kan man säga vad man vill om att så här, kvinnor inte behöver män och män inte behöver kvinnor och kvinnor inte behöver kvinnor vi behöver, ingen, vi, vi behöver ingenting i den här världen, ni kan vara AI-ligg och vi kan köpa dockor och det men denna människan vill ju så här, hålla någon i handen och se på det man har skapat så att det är så här. Men, men då var vi just ner på stranden och så var både han och Mattias så här, ha? Barnen sprang omkring och lekte. Det var bara så liksom ett helt magiskt ögonblick. Nej, båda de två. Klidrig, kladdrig. Ha, jag tror jag går upp då och fixar lite där uppe. Rastlösa. Jag bara, vad är du ska fixa? Vi hade grillat tre små korvar. Alltså druckit, ja. Men lite saft. Liksom, det fanns ingenting att fixa. Men då var, tv- då var det bara någonting i honom som... Ja, då var han tvungen att göra någonting. Så då säger jag så här... Nu är du precis som Mattias pappa. <laughs> När han har ätit på... Alltså, då är klart, då är alla klara. Nej, kom inte in med dina energier i vårt, vårt perfekta liv. Och så är Mattias också. Här gick han iväg, så kommer tillbaka efter en minut. Så bara, jag tänkte på det du sa. Varför, varför måste jag gå upp till huset och plocka undan en kaffekopp? Mm. Ja, jag är kvar här. Mm. Så nu har jag faktiskt sagt till Mattias inför den sommaren. För jag har tänkt på våra senaste somrar. Och jag orkar inte med de där stressenergierna längre. Mm. För när, när jag tänker på liksom våra somrar på Gotland så tänker jag så här, Varför har det känts som att allting har varit i panik? Och då är det så här, det har bara varit sådana vardagliga grejer som klippa gräsmattan. Tömma brunnen. Mm. Eh, någon kanske kommer förbi och... Vi lånar lite kaffe. Alltså, det, det är liksom så, saker som pågår. Och Mattias har liksom framställt det som att vi lever på en bondgård. Med liksom kossor, jätter, 
liksom folk som ska ta som hand anställda nyfödda, liksom som att det är så här, en pågående stress för att hinna för en överlevnad så när jag sagt det till honom att dels är min nya regel att han får inte vara med på morgnarna med barnen och dels så åker jag före så att jag ordnar mitt och så, här, så att han slipper vara med på bädda tända elden eller kaminen jag, jag, jag vill inte, livet är för kort och för värdefullt för att han ska gå runt och ha då så här stresskänsla ja, och oro att, över att säga, det är så mycket nu. För det är ingenting som man inte kan övervinna. Om man sätter sig ner så vad är det? Okej, okay. man ska klippa gräsmattan. Ska jag göra det eller ska jag leja ut eller ska oss jag göra det? Mm. Så, klart med den. Då bara pågår det här. Hela tiden. Bara med energin här. Jag har bara, bara läst massa forskning kring tid nu också. Bara helt nya tankar på det. Vad var det Kristina Lund sa? Varför livet alldeles för kort? och ofta så himla hopplöst ungefär ja men något liknande ehm, att just sådär att man går omkring här den här korta tiden på jorden och tycker så mycket så himla hopplöst då är det så här: nej jag vill inte det, jag är frisk tar i trä, jag har liksom fem fina barn, jag har liksom ett härligt liv jag orkar inte gå omkring den energierna, jag har liksom gjort det där med min pappa mina ex, min mammas sjukdom det är så här, deal with it eller stay out är nu mitt mitt, mitt råd till honom den här sommaren. Jag tror inte det är så svårt. Men, vad är det? Men jag försöker förstå ändå vad det är han är stressad över. Är han så här, vill att det ska vara fint och fräscht och känna att det är övermäktigt med allt jobb? För det, det kan man ju själv tycka också. Alltså jag kan säga att jag bävar lite grann för sommaren. För att det är inga kolon som är öppna. Det är inga läger. Nej. Inga fotbollsläger. Man bara, vi har tio veckor med de här tonåringarna faktiskt. Man vill inte att de ska sitta och gama hela jävla sommaren. Nej. Utan det, då ska man liksom vara kolloledare. Man ska arrangera liksom ett minnesvärt sommarlov för dem. Och sen ska det ätas. Dessa tonåringar. Herregud vad det ska ätas. Hela jävla tiden. Det är våfflor och det är bullar och det är olika korvar. Och de är hungriga hela jävla tiden. De äter ju en ur huset liksom. Mm. Så... Det är disk, det är matlagning och det är liksom aktivitetshets på något sätt. Så jag har lite den här, så här uh, jobbkänslan att man ska så här växla upp här nu. De är så här, gud vad skönt med sommarlov. Jag bara, vet inte om det är så jävla skönt faktiskt om jag ska vara helt ärlig. Alla står i så här, och män också som är så här, alltså helt ärligt, mycket är också helt värdelöst. Vuxna människor som inte klarar av att ha liksom en stopper eller snacks eller bara, men ta en banan. Jag har inte ätit lunch idag. Man bara, varför har du inte ätit lunch? Ta en banan. Vi är vuxna människor. Vi får liksom förse oss själva med mellanmål. Nej, hela min familj, de är också bortskämda med... Då ska jag inte skryta, men ändå någon typ av kokkonst. Ja. Så att om det inte liksom serveras en lagad måltid... Då skiter man i att äta. Mm. För att man väntar tills det göttiga kommer. Precis. Och det, där har jag bara sagt så här, glöm det. Jag kommer laga i sommar. Ett varmt mål mat. Det har jag också sagt. Frukost man fixar själv. Sen får man gå och ta lunch. Och det finns liksom sallad. Man får steka sitt ägg. Eller gå värma lite liksom. Gorbys, mm. eller någon, Man får fixa det själv. Och, och sen kan vi fika. Och sen så är det middag. Eller ja. så gör jag en varm lunch. Och då får man käka mackor och te och sånt på kvällen. Jag orkar inte mer. Och stå och bara så här. Nu blir det en trevligt lunch. Nej, 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 jag och sen efter det, det så tar vi grillafton. Ah. Och så bara diskar vi och diskar vi. Tills vi spyr liksom av tristess. 
Nej, det är mitt motto. Det blir bara ett mål varm mat. Det är en omställningsperiod men de fan tar det. Men jag håller med dig. Det enda som är då när man har barn i så många olika åldrar att det så här pågår ett stor kök. Mm. Från typ sju på morgonen när frallan vaknar och vill ha Pelle till sen när Ossen går och lägger sig mellan ett och tre. Han kommer på kanske vid halv två att han ska varm mat eller koka någonting eller någonting så att det är bara ett evigt pågående ljud hela tiden mm. men nu nu har du skaffat lås nu kommer mitt kök ska du få ett nytt kök nu oh my god vad härligt vad är det här eh, jag har ju hållit på nu i sen i september förra året jo, tack, jag vet. <laughs> Nej, men jag tycker att det här har varit så svårt, svårt att välja färg och klinkers och hitta rätt i det där köket och få godkänt och hit och dit och varit där ute på Vedum typ hundra gånger, de har ju varit helt fantastiska, de har ju mm. världens finaste showroom där ute i Bromma mm. och så jävla gullig jag bara tänkte så här, gud kan det här verkligen liksom kan det här vara värt någonting för dem så mycket som jag har varit där ute och de har ritat om och hit och dit men nu är jag i alla fall klar och jag och så jag på kanske vill ha en litet vinställ. Jag kanske vill ha belysning eller glas. Jag tycker det är liksom en investering. Jag tänker att det här köket nu som jag nu försöker vara en hållbar kvinna. Det är ett kök som jag ska ha så länge jag var kvar där. Mm. Mellan 10 och 20 år liksom. Mm. Så att det är klart att man, man vill att det ska vara fint. Och det tycker jag är så här, som Anita som precis har gjort sitt kök. Så, oj det blev fel på luckorna. Oj alltså det är lätt att det blir fel. Ja det är det ju. Så att jag känner att det kommer förändra mitt liv. Och nu skiter jag att det är corona. Och att man ska vara tacksam och ytligt. Och att man inte ska ha pengar och lalala. Men du vet ju hur länge jag har tjatat om det här köket. Jag är på riktigt lycklig. Ja. Ja det kan man väl stå för. Ja, det är, det är klart. Man vissa kanske köper fina bilar. Och jag tycker ändå att jag lever ett ganska hållbart liv. Jag mm. håller inte på att vräka på på något sätt. Särskilt inte nu när man inte får resa. Men, men just det här underbara köket är jag väldigt lycklig för. Mm. För fasen var härligt alltså. Mm. Helt underbart. Ja, men... <laughs> Puss och kram, vi hörs nästa vecka. 